0: em comum, todas as sextas-feiras entre as 21 e as 23 horas para falar do que ninguém fala Rádio matozinhos Online uma rádio com alma
1: Mas
2: é... Mastiga, mastiga, deita fora Aqui nada fica, tudo se fora, A nossa essência é provisória. Mastiga, mastiga, deita fora Mastiga, mastiga, deita fora Aqui nada fica, tudo se for fora A nossa essência é provisória Mastiga, mastiga, deita fora Tempos modernos, sentimentos e Princípios supérfluos, espíritos incompletos Vidas rolam como morais sem moral À distância de um clique o teu caráter é sazonal Inundação de informação em almas sem formação Mastigam e cospem sem ponderação na reflexão Já nada é profundo, nadamos à superfície de um qualquer assunto Capas de um livro sem conteúdo. Porque tudo é momentâneo e o que hoje é importante Amanhã é esquecido e deixa de ser relevante Tudo é cativante mas nada é essencial No fundo somos crianças como a mais formal, tal e qual, entretidos numa rede social convencidos por ser perito, em cultura geral damos umas pinceladas parvas em qualquer conversa mas ver o quadro final, isso já não interessa mastiga, mastiga, deita fora aqui nada fica, tudo se fora. a nossa essência é provisória mastiga, mastiga, deita fora mastiga, mastiga, deita fora aqui nada fica, tudo se fora. A nossa existência é provisória Mastiga, mastiga, deita fora a busca é pelo prazer imediato Relações são um prato sujeitas ao nosso carros O amor e a amizade são facilmente descartáveis Ao é mínimo obstáculo pulamos para outras margens Altamente instáveis, pouco fiáveis Problemas são incontáveis, mas na fuga somos ágeis Casamentos são divertimentos de adolescente divórcio é a palavra que mais se ouve recentemente Namorados facilmente viram amigos coloridos Simples amigos, praméricos desconhecidos. Idosos que em tempos fizeram tudo pelos filhos. Viram empecilhos, largados em lares pouco dignos. Animais sem estima, com destino ou abandono. O cachorro cresceu e passou a ser um estorvo. Remortes infelizmente não nos tiram o um sono. Esquecemos a merda que somos. Amanhã é um dia novo Mastiga, mastiga, deita fora. Aqui nada fica, tudo que para fora. A nossa essência é provisória. Mastiga, mastiga, deita fora. Mastiga, mastiga, deita fora Aqui nada fica, tudo se for fora a nossa essência é provisória Mastiga, mastiga, deita fora A música em geral está pela hora da morte Toda a gente a consome mas ninguém a absorve Já não se escuta nada com a calma necessária Ela tornou-se plástica tipo comida rápida Mastiga, deita fora, a reação é inglória Três minutos de atenção já passaste à história 3 mil músicas num dispositivo portátil Três segundos em cada uma tipo viciados em tapping não passamos de virtuais colecionadores Raptores em downloads, sem respeito por criadores Memórias cheias nos computadores enquanto a nossa está vazia Déficit de atenção, mente hiperativa Nós queremos tudo mas no fundo nada temos Porque em nada realmente nos envolvemos São os tempos que correm à velocidade de um sprint E não me estás a ouvir ou já passaste para a Mastiga, mastiga, deita fora Aqui nada fica, tudo se fora. A nossa essência é provisória. Mastiga, mastiga, deita fora Mastiga, mastiga, deita fora Aqui nada fica, tudo se assim para fora A nossa essência é provisória Mastiga, mastiga, deita fora
3: Boa noite, mais uma sexta-feira e mais um programa bem comum com Joaquim Granja na locução e na realização e em colaboração com o Tiago Granja. Espero sinceramente que se encontrem todos bem e que a nossa companhia seja agradável, esclarecedora e diferente. Aqui falamos sempre do que se vai passando na nossa vida política e sobretudo social pois a política deveria ser um meio de servir a sociedade e não o contrário, como mais uma vez ficou provado esta semana, com a demissão do Costa e a bandalheira a que chegamos. Não prevejo qualquer tipo de melhoria da situação, pois os que se perfilam para atacar o bolo não são melhores do que aqueles que agora saíram pela porta pequena. O problema do país, e no fundo do mundo, é que as bases em que assentam as políticas do neoliberalismo que se instalou aqui no mundo não permitem perspectivar algo de bom a curto prazo. O tempo começa a escassear, pois agora temos claramente um cutelo sobre tudo e sobre todos que são as alterações climáticas e o futuro do planeta. Se até há umas décadas atrás ainda poderíamos ter a esperança de mudança em tempo útil, hoje a urgência de alterar as bases da existência da humanidade é um dado insufismável. Por isso, urge dar força a todos os movimentos que hoje existem para combater esta situação, nomeadamente os movimentos ecologistas e de defesa do ambiente, os movimentos pelas Assembleias Cidadãos como alternativa às eleições em que já ninguém acredita, Movimentos pelo decrescimento económico para cortar a espiral de consumo sem nexo da sociedade ocidental, sobretudo. Movimentos para a criação de um rendimento básico incondicional, como rastilho para todas as outras mudanças. Não se esqueçam que continuamos a ter duas guerras abertas no mundo, com a gente a morrer aos milhares e o sofrimento inqualificável e criminoso de povos inocentes. Guerras alimentadas pelos mesmos tipos de, tipos de políticos que em Portugal se demitiram agora, mas que se mantêm no poder em Israel, na Palestina, na Europa e nos Estados Unidos. Na sequência desta crise política, os médicos disseram que se houver eleições, deixarão de fazer greves. Hum, é um pouco estranho isto. Eu sempre considerei que a luta desta classe em especial não é propriamente motivada pelo interesse da comunidade como eles nos querem fazer a querer. Imaginem que o SNS acabava. Quanto ganhariam eles mais com a nossa saúde? À boleia da TSF, vou passar algo que reflete o que penso sobre este assunto. E assim se faz Portugal.
4: Uns vão bem, outros mal. A justiça não existe. Isso já se sabe. Há, no entanto, zonas da realidade social em que a sua inexistência é mais grave do que noutras. Por exemplo, na justiça propriamente dita, a justiça é muito necessária. Pela simples razão de que quem é vítima de uma malfeitoria qualquer em Portugal só pode pedir justiça em Portugal. Seria bom sermos roubados em Lisboa e ir apresentar queixa a outro país qualquer, reputado pelo seu perfeito sistema judicial. passe se lá em contrato ao paraíso. Bom, mas não é possível. Tem de ser cá. Se eu apanhar um cancro em Portugal e tiver dinheiro para gastar, posso ir tratá-lo ao Dubai, para o cancro é igual. Se achar que o meu filho fica mais bem preparado a estudar gestão nos Estados Unidos, mando para lá e pago as propinas, e assim por diante. Por isto é que a justiça na saúde se transforma, para quem não tem dinheiro para alternativas, numa questão de justiça elementar, justiça elementar, é que para quem não pode pagar aos privados e em breve seremos todos incapazes de pagar consultas e tratamentos nos privados, o SNS é o único sistema que ainda nos poderá valer. A imensa campanha de destruição do Serviço Nacional de Saúde, orquestrada por sistemas privados de saúde com a conivência do governo, é um espetáculo degradante numa área como a medicina que devia cumprir outros valores pobre e velho Hipócrates vai lá pôr as barbas de molho e fazer juras de amor ao paciente a ver se alguém acredita Onde é que está escrito no juramento hipocrático que os médicos têm de ganhar fortunas a tratar e a cuidar das pessoas? Onde é que está escrito no juramento hipocrático que a saúde é um negócio e não é um negócio qualquer, mas o segundo, mais lucrativo, logo a seguir ao tráfico de armas? No momento de ser admitido como membro da profissão médica, o novo médico dirá Prometo solenemente consagrar a minha vida ao serviço da humanidade. E mais à frente, a saúde do meu doente será a minha primeira preocupação. Não está escrito, farei uma birra monumental se não puderes jogar golfe ao fim de semana. Ou não me venham pedir para fazer mais horas extraordinárias. Ou dê que é tiapina. Assim, ao menos o velho não chateia. Não vos disseram que a medicina é um sacerdócio? Que a medicina é uma das profissões mais nobres exatamente porque é uma vida de dedicação e cuidado, de estudo e de amor ao próximo que são os mais elevados valores da nossa civilização? Mas é, ou pelo menos devia ser. Assalariados do tipo simples não inspiram a confiança e o respeito que os verdadeiros médicos devem inspirar. Mas, enfim, a época, ao que dizem, não está para sacerdócios. Qualquer dia são os padres a pedir fortunas para ministrar os sacramentos e a gente a morrer sem extrema unção e carregadinhos de pecados. Ai, valha-nos Deus!
3: E assim se faz Portugal.
4: Uns vão bem e outros mal.
3: O neoliberalismo que manda neste mundo... Conseguiu convencer-nos de muita coisa que hoje se vê ser errado e que funciona como argumento negativo para as mudanças que se impõem na perspectiva de um futuro melhor para todos. Estou a falar da meritocracia para justificar a desigualdade. Vou ler um texto do nosso amigo que já esteve nestes microfones, o Daniel Ferreira. Este artigo foi publicado no SAPO este mês. O NOSSO TEMA DE HOJE Diz ele A meritocracia não existe e nunca existiu mas o seu fantasma ético paira à nossa volta é suficiente para nos assombrar e mostra-nos constantemente as hierarquias morais que nos separam estudou muito, merece Trabalhou a vida toda. Merece. Era pobre e construiu um império. Merece. É bilionário, mas trata bem os seus funcionários. Merece. É uma das pessoas mais ricas do mundo, mas defensor de causas ambientais. Merece. Esses são alguns dos típicos exemplos que recebem palmas transversais entre os mais diferentes meios sociais, pressupondo que quem não se insere nestas categorias à partida é desmercedor de riqueza, gentileza ou oportunidades. A ampla atribuição do mérito a alguém é definida por diferentes parâmetros ao longo da história e trata-se muitas vezes de um recorte de atributos ou ações limitadas que podem constranger a liberação humana e a sua criatividade assumindo um, portu, um pressuposto naturalista de que, vão ser sempre, de que vão sempre existir pessoas que merecem, de forma geral, mais do que outras. Nesse sentido, são elencadas e reformuladas gradientes valorativos que funcionam como formas de distinção com o objetivo, com o objetivo em última instância, de se manifestar na distribuição de mais ou menos riqueza ou nenhuma e reconhecimento o que acabam por espelhar, ironicamente, a sua relatividade. O espírito meritocrático causa alienação quando manifesta a sua ostentação moral, pois, ao atribuir a máxima importância à necessidade de exibição do mérito, numa escala entre bons e maus, ignorando o diferente, falo como forma exclusiva da obtenção de poder na ação humana controlando até mesmo o acesso às necessidades básicas e restringindo o livre desenvolvimento das mais variadas capacidades. Uma avaliação do mérito revestida de um cariz paternalista afasta as relações sociais de um voto de confiança solidário entre si e da formação de uma integridade humana por si mesma. Pois prejudica o investimento das pessoas nas suas diferentes virtudes e aptidões e torna nebuloso o surgimento de caminhos harmoniosos na construção do conhecimento, autonomia e entreajuda. Partindo sempre de uma necessidade dogmática de demonstração da nossa boa vontade ou empenho, para ter o direito a algo benéfico, definem-se, numa negociação bastante débil e por vezes viciada, alguns limites que nos exigem superação. Trata-se de uma imposição que pode ser física, mental ou até mesmo emocional, disfarçadamente acompanhada de um caráter abstrato, mas que perambula constantemente ao nosso redor, relembrando-nos sempre da sua exigência. Uma prova que demonstra o nosso esforço que, em muitos casos, é equiparável a uma medição da nossa dignidade. Os direitos humanos e as leis que redigimos encaminham-se para um mundo teórico de dignidade humana incondicional, mas, no cotidiano, ela está longe de se manifestar, pois é pré-atormentada pré pelo mito especulativo do merecimento. No entanto... Partir da incondicionalidade permitiria um, reencaminhamento de, um, um encaminhamento dessa ampla dignidade garantida para a especificidade do mérito e, assim, seria construída uma base que colocava cada um de nós numa posição mais livre e equilibrada perante aquilo que podemos escolher fazer e o que supostamente merecemos. A perspectiva aqui explorada... Trata da rivalidade extrema causada pela ideia de meritocracia e do seu desequilíbrio causador de pobreza, preconceitos, discriminações, salvaguardando, obviamente, a justa oportunidade de alguém que se destaca em determinada área poder prosperar nesse meio. Mas mesmo quando é posta em prática, essa ideia positiva de mérito que atribui a alguém a prática de determinada atividade por fazê-lo com excelência, está também encoberta por regulamentos de outras dimensões, que esmiuçam a normalidade, a normatividade do merecimento e podem ser castradoras. Estas passam pelo tempo definido administrativamente para a execução da atividade, muitas vezes atualizado e demasiado controladora, à avaliação da atualidade da tarefa, tendo em conta os restritos padrões de produtividade estabelecidos, as limitações e conflitos culturais a que pode estar sujeita por fanatismo, ressentimentos ou ignorância, e vários outros processos que julgam moral e estruturalmente as práticas de quem realiza com qualidade uma prática com, se, com que se identifica. A busca por mérito tem de se incluir nos seus parâmetros tem que incluir nos seus parâmetros uma relatividade abrangente, sendo fundamental afastar-se da sua faceta competitiva e dos seus dogmas, para não correr o risco possível de uniformização. Combater obsessivamente a falta de mérito pode traduzir-se numa batalha quanto à polaridade criativa e na negação de um futuro com mais possibilidades libertadoras. Quanto à crença na existência atual de um mundo meritocrático, num contexto em que 1% da população detém mais de metade da riqueza mundial, apenas podemos conceber dois cenários. As pessoas que têm mérito são uma raridade. Um. E dois, a meritocracia não se manifesta nem nos nossos sonhos mais exuberantes. A isto podemos ainda acrescentar todas as pessoas que nunca conseguiram qualquer reconhecimento que lhes permitisse uma vida digna, mas que sempre se empenharam dedicadamente a ajudar as outras, todas as que nunca conseguiram viver de uma arte ou ofício que apreciam e dominam, e ainda aquelas que nasceram num contexto social que não lhes permite sequer sonhar e que foram impedidas de construir um projeto de vida minimamente emancipador. Enquanto nos desvia desviamos do percurso de aprendizagem que nos preenche, das relações humanas que nos definem e da ligação íntima com o meio natural que nos rodeia, criamos também uma urgência sedente, sedenta de mérito em relação à nossa própria existência pessoal, pressionada pelo nosso entorno social. Para nos considerarmos merecedores de uma vida moderna ou pós-moderna, ou tardiamente moderna, Consoante a perspectiva sociológica, nesta época frenética, definimos um calendário que nos engole constantemente, numa superação competitiva e aborrecidamente contabilizada que impomos a nós mesmos. O desejo de maior lucro e conforto, maiores níveis de segurança e eficácia, melhor gestão do tempo e a realização de muitas tarefas em si, de forma apressada, constrói um sistema de exigência mérito. Que nos, apressiona, que nos aprisiona que nos aprisiona e que e que reproduzimos diariamente. expondo as costuras ao controle moral e social do mérito aquilo que podemos questionar é, talvez o que fizemos nós para merecer a sua perseguição fantasmagórica com o que com que de forma e mas o que realista nos auto infligimos
2: Como sempre e desde sempre, tudo tende a degradar-se. O rap Plus adaptou-se às regras da sociedade. Virou tuga, virou thug, virou guna no desenrasque E como a pasta entrou em jogo, todos querem a sua parte. Sacrificou-se a arte, a criatividade, a originalidade. Pela tendência que mais parte lentamente, isto vai ficando vazio sem conteúdo. Sinceramente, com aquilo que eu ouço, mais vale um gajo ficar surdo. Anda tudo com autoestima, muito em cima. Será a impressão minha ou isso cheira uma cocaína? Pimps e players, dealers e playboys enaltecerem grandes pesadas de negócios e controles Cowboys, heróis, armados e machões com ambições de grandes carros e danças em varões é só imitações e o sucesso é garantido mas o discurso é tão baixo que eu tenho que ficar fudido Continuo dando uma bosta mas quem é que se importa do mais novo a mais forte anda todo atrás da nota Sinto a revolta, mas na volta estou sozinho. Diz-me anda, bater no ceguinho. O conteúdo anda uma bosta, mas quem é que se importa do mais novo a mais forte? Anda tudo atrás da nota. Sinto a revolta, mas na volta estou sozinho. Diz-me anda, batendo no Mais um rapper que ficou rico, outro que tem ao Que não o sente por algum motivo, é pretendido tem de vê A sério, que querer nem todo anda atrás do mesmo Há quem ainda faça isto só pelo prazer em fazê-lo Será que o acho num não tens mais nada para falar? Ok, já percebi que adoras beber e fumar Eles põem-me com medo, são usados no engado Se calhar é melhor fechar a minha mulher é sete chaves Mais um hit para a street, pois não em casa no Facebook Só saem para o clipe com outfit e cara de rude São um no YouTube, mas o conteúdo está muito quem Rest in pieces, as pitas adolescentes que te seguem como te falta tu me viraste pronto é de está tudo mas isso aqui não passam de paneleirices É só fogo de artifício a mensagem está na miséria Esquecida boicotada e ignorância prolifera Conteúdo anda uma bosta mas quem é que se importa Do mais novo a mais forte anda tudo atrás da nota Sinto a revolta mas na volta estou sozinho Diz-me anda bater no sanguinho conteúdo anda uma bosta mas quem é que se importa Do mais novo a mais forte anda tudo atrás da nota Sinto a revolta mas na volta estou sozinho Diz-me anda bater no sanguinho o rap interventivo está em coma induzido, Agora parece proibido deixar um ouvinte pensativo Eles querem de submisso, entretido e morto vivo carneira do materialismo sem um estímulo cognitivo Estando a fudido e não é de agora Desde que viram moda pouca cheira da minha era Ou suportam o que era praticamente uma terapia de autoajuda virou mera prescrição de medicação na consulta Nosso coração, meros atores com um guião Com uma fórmula estereotipada sem imaginação em linhas com chouriços são enfoque foco no refrão Cheio de efeitos, para Agora o ouvido da multidão e eles estão numa expansão e um o tema é recorrente desejo tudo bom desde que des algo para a mente A vida é muito mais do que festa, mocas e pasta Se pulei o conteúdo, não sei se minha traça Conteúdo anda uma bosta, mas quem é que se importa Do mais novo ou a mais fota, anda tudo atrás da nota Sinto a revolta, mas na volta estou sozinho Diz-me lá, anda batendo o Conteúdo anda uma bosta, mas quem é que se importa Do mais novo ou a mais fota, anda tudo atrás da nota Sinto a revolta, mas na volta estou sozinho Diz-me anda batendo é no
1: Tokyo dando uma bosta, mas quem é que se importa do mais novo? Ou a mascota anda tudo atrás da nota? Se a revolta, mas na volta estou sozinho? diz manda para ter não sei que dando uma bosta, mas quem é que se importa do mais novo? Ou a mascota anda
3: Disse atrás, considero o RBI como o rastilho para as mudanças que se impõem no sentido de uma sociedade mais feliz. Na continuação de anteriores programas, continuo a divulgar o Rendimento Básico Incondicional, RBI, e a divulgar opiniões sobre esta solução que vão chegando através do Tiago. Vamos passar a seguir opiniões do Luís Santos Primeiro e depois a simples e direta opinião de António Dinis.
1: O que é o RBI para mim? Acima de tudo, é uma medida que poderia trazer-nos, de facto, mais alguma liberdade. Acima de tudo, vejo como uma medida que nos podia ajudar a alcançar a tão desejada disponibilidade mental. A disponibilidade mental que nos ia dar tempo para pensar, para ser, para estar uh, e para, de facto, podermos tomar alguma rédea das nossas vidas, Podermos definir o que é que queremos para nós O que é que queremos para os outros O RBI era tempo para pensar Em nós e nos outros E de como podemos fazer todos juntos Algo melhor Acima de tudo é isso Entre tantos, tantos outros pormenores Tanta coisa boa que poderia trazer
0: rendimento básico incondicional 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 Toda a gente come, toda a gente paga Toda a gente paga, toda a gente deve Toda a gente deve, toda a gente come Toda a gente paga, ninguém passa fome Toda a gente nasce, toda a gente morre Toda a gente vive, toda a gente aprende Toda a gente sabe, toda a gente pode Toda a gente pode, mas ninguém se entende Em Portugal, a continental E nas ilhas da Madeira e dos Açores, No Brasil, em Macau e em Timor Em África e na China, por toda na América Latina, no Catar, no Benin, no Nepal, na Europa Ocidental, rendimento básico incondicional, rendimento básico incondicional. <susurra> Incondicional Toda a gente sabe, toda a gente fala Toda a gente fala, toda a gente estuda Toda a gente estuda, muita gente esperta Toda a gente fala, pouca gente acerta Pouca gente acerta, muita gente mente Toda a gente sabe, toda a gente aprende Toda a gente vive, toda a gente come Toda a gente paga, ninguém passa fome Em Portugal, a Continental e nas ilhas da Madeira e dos Açores No Brasil, em Macau e em Timor Em África e na China Por toda a América Latina No Catar, no Domínio, no Nepal Na Europa Ocidental a rendimento básico incondicional a rendimento básico e incondicional O RBI é dar direito ao outro da sua própria existência.
3: iniciar esta semana a análise de um tema que me é caro e que gostaria de partilhar com todos vós. Estou a falar da importância das marcas na nossa vida e em tudo aquilo que de negativo esta sociedade acarreta. Sim, as marcas, a Nike, a Adidas, a McDonald's, todas essas que vemos todos os dias por aí. O desenvolvimento do tema terá por base o livro No Logo, da investigadora social Naomi Klein de quem já passamos a excertos de, do extraordinário esclarecedor ensaio constante do livro A Doutrina de Choque, sobre a redução neoliberal que deu origem ao mundo que temos hoje. Esta questão das marcas é algo que tem uma importância muito para além da questão das marcas e da sua existência como realidade do nosso dia-a-dia. Na verdade, a Revolução Neoliberal transformou as pessoas em meros consumidores cegos e em meios de divulgação de imagem das marcas como voluntários que pagam para propagandear as marcas. É incrível como nos convenceram de que, temos um logo, de que termos um logotipo de uma marca numa t-shirt ou numa sapatilha é algo que nos valoriza e nos aumenta a autoestima. Ou que o facto daquela marca estar espelhada ou ou na, no, no meio naquilo que vestimos é sinónimo de qualidade. Ainda hoje estava a ver um videoclipe de um cantor angolano que eu vejo muito ouço por, por com regularidade música angolana, como sabem. E logo no início a imagem vai para o fundo da calça e ele levanta a calça e mostra o símbolo de uma conhecida marca de sapatilha. O cantor não é conhecido, nem a marca tem implantação significativa entre os jovens angolanos, mas é uma marca desejada, eu sei, porque vi lá muitos anos e sei que é desejada. Isto significa que a marca não subsidiou o vídeo. O cantor mostrou o símbolo para ele próprio se promover, como se de, o facto de usar aquela sapatilha fosse algo de muito importante na imagem do cantor. Este fenómeno o fenómeno é conseguido porque, a partir dos anos 80, as empresas que fabricavam aquelas marcas deixaram de promover os produtos fabricados e investiram tudo na imagem e venda da marca. O investimento feito na imagem da marca substituiu, substituiu tudo, relegando para segundo plano a qualidade, o preço, a função social das empresas, a investigação e, sobretudo, a função social da empresa. O monstruoso investimento na marca provocou no consumidor uma ligação à imagem em detrimento de outros fatores na decisão da compra. Eu considero uma pessoa informada, evoluída e com profundas preocupações, como, como tenho demonstrado nesta, 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 na realização deste programa. No entanto, em 2018, fiz uma visita de trabalho ao norte dos Estados Unidos, perto de Chicago, no inverno, onde as temperaturas estavam perto dos 30 graus, 30 graus negativos. Antes de vir embora e suportando o frio intenso, ainda fui às compras num, num centro comercial ao Arliv para trazer lembranças para a família e que comprei. Para o Neto, uma camisola GAP e para a esposa um Shile Tommy Ilfaiga. Hoje nunca teria feito isso porque tenho uma posição bem mais informada sobre essas marcas. E, e, e outras que dominam o mercado no panorama de consumo atual. Mas o que é extraordinário é o facto de há apenas 5 anos alguém como eu ainda ter a tendência para comprar aquelas marcas como algo de especial.
2: europeus construíram impérios pela glória e verdes pratos tornaram-se cemitérios Séculos, torturas, genocídio e violações extinção de populações com diferentes visões diferentes religiões Valores e culturas foram exterminadas por civilizações brutas Supostamente mais maduras e mais desenvolvidas com agricultura escrita e tecnologias Monarquias e a religião católica que assassinava mentes independentes de forma diabólica. E assim fomos na rota dos descobrimentos. estamos o maior genocídio de todos os membros Transformamos homens livres em escravos. Violamos mulheres indígenas e doenças propagamos. Encontramos terras ricas em matérias-primas. Iniciamos as primeiras iniciativas capitalistas: implantações de açúcar e minas de metais. Exploramos sem medida todos os recursos naturais. Sem raízes culturais, americanos viraram índios. O chicote da civilização tornou-os Enquanto na Europa desenvolvemos a indústria Na América deixamos a miséria e a angústia A exploração continua de por onde der Tu abres os olhos mas já não vê quem não quer O imperialismo continua, não para nem recua Em pleno século XXI mantém-se a escravatura obscura dissimulada Mas em plena ação, agora vulgarmente chamada globalização O imperialismo continua, não para nem recua Em pleno século XXI mantém-se a escravatura obscura dissimulada Mas em plena ação, agora vulgarmente chamada globalização Século XVIII, colónias conquistam independência mas já com europeus como líderes da resistência surge uma falsa nação com prepotência e sem ética são fundados Estados Unidos da América terra dos homens corajosos e livres para determinar à força a maneira como vives recomeça a exploração, corrupção e as guerras roubam ao México, a Califórnia e o Texas Nicarágua, República Dominicana, Filipinas são invadidas e instituídas, ditaduras repressivas ao serviço, do do capital estrangeiro Nativos ficam com fome, empresas com o um bolso cheio Ameio, veio, é A meio veio a infame, revolução de outubro Sistema novo onde o povo controlaria o lucro É claro que as empresas reconheceram o perigo Por isso o comunismo tornou-se um grande inimigo E a desculpa para mais invasões Controlo dos recursos e bombardeamento das populações Segundo a grande guerra surge o Banco Mundial A CIA e o Fundo Monetário Internacional Mercenários económicos em várias nações Corrompem líderes em prol das grandes corporações Assassinados, ocupações Privatizações, aumento da dívida externa em galopantes proporções. No Irã, Guatemala, Panamá e Equador ainda sofrem os efeitos deste esquema opressor. Na guerra do Vietnã, lançam um a gente laranja. Apoiam ditadores no Chile, Argentina e Uganda. Financiam os crimes dos Contras na Nicarágua com os lucros obtidos na disputa armada. E entre Irã e Iraque, armam ambos os lados armamentos para a destruição maciça e entram no mercado. Ajudam os talibãs a combaterem os soviéticos através de novos métodos bélicos sem exércitos. A queda do muro de Berlim A lucrativa guerra fria chega ao seu fim Surge um novo inimigo, filho do imperialismo Como é que pensas que nasceu o terrorismo? Começa a opção pelo petróleo do Médio Oriente Na guerra do Golfo conquistam os potes do Kuwait Criam a nafta por avidez permitem o um feminicídio na cidade de Juárez A exploração continua, dê por onde der Tu abres os olhos pois só não vê quem não quer O imperialismo continua, não para nem recua Em pleno século XXI Mantém-se a escravatura obscura dissimulada Mas em plena ação, agora vulgarmente chamada globalização O imperialismo continua, não para nem recua Em pleno século XXI Mantém-se a escravatura obscura dissimulada mas em plena ação, agora vulgarmente chamada globalização Janeiro de 2001 Bush torna-se presidente Eterno servente de uma elite prepotente Empresários da máquina da guerra e do petróleo Adquirem o total controlo do monopólio Preparam um ato ilusório para enganar todo o globo O ano de setembro não passou de um engodo uma ferida autoinfligida, conquista a uma alta margem lucrativa. Clima de pânico perpetuado pelos médias. Osama é o falso alvo para mais uma guerra. Invasão e destruição do Afeganistão. Soldados, contratos milionários, em empresas de construção. Colocação de bases militares com poder para mandar o Médio Oriente pelos ares. Próximo passo: a expansão do ataque. Criação de propaganda para a conquista do Iraque. A ligação à Al-Qaeda. Afirmação falsa. Ameaça de armas de destruição. De Massas, mentiras farsas noticiadas na televisão dão origem a uma invasão sem justificação eles não querem libertar nem desenvolver é cómico mas subjugar países ao poder económico no meio do drama surge um tal Obama toda a gente aclama mas empresas fazem-lhe a cama muitas promessas retórica eloquente, escondem somente mais um impotente presidente ele chega ao poder e envia mais tropas e a fundação Nobel lambe-lhe as botas novas mentiras já estão em circulação presta atenção à preparação da próxima invasão, a exploração continua de a por onde der Tu abres os olhos, mas só não vê quem não quer O imperialismo continua, não para nem recua Em pleno século XXI Mantém-se a escravatura obscura dissimulada Mas em plena ação, agora vulgarmente chamada de globalização O imperialismo continua, não para nem recua Em pleno século XXI Mantém-se a escravatura obscura dissimulada Mas em plena ação, agora vulgarmente chamada de globalização A questão é a seguinte, há cerca de cinco séculos que os países mais evoluídos, tendo os Estados Unidos da América como cabeça, vivem à custa dos países menos evoluídos. Os países da América do Sul, a África e a Ásia são países riquíssimos em recursos, mas estes recursos são todos explorados por grandes empresas estrangeiras, que têm o FMI e o Banco Mundial como utensílios para corromperem governos, Criarem dívidas externas astronómicas impossíveis de serem pagas E criarem sistemas de autêntica escravidão e miséria Para alimentarem os mais poderosos Todas as guerras que te vês a serem anunciadas Têm todas por trás interesses económicos Eles não estão interessados na liberdade e na democracia Estão apenas interessados em alargar o seu império E a maximizarem lucros Provocando a morte a milhões de inocentes e a destruição da natureza Fecha os livros de história que te dão na escola e não acredites numa única palavra da comunicação social. Todas as notícias que tu vês na televisão são controladas também por grandes grupos económicos que continuam a ver o lucro como o único objetivo para a humanidade. Os impérios continuam a ser construídos secretamente e fazem tudo o que podem para destruir os seus oponentes, sejam muçulmanos, comunistas, índios ou organizações contra a globalização. Seja quem for que queira distribuir a riqueza das terras pela população, ou seja quem for que não concorde com os valores ocidentais, é visto como inimigo a bater. Abre os olhos e antes de falares acerca destes assuntos, informa-te convenientemente. Investiga e procura informação em fontes independentes. Nunca é tarde para mudar, mas o nosso
3: tempo começa a se ajutar. O nível de investimento na manipulação dos consumidores é tal que provoca ações como aquela que se passou comigo. Se eu tive aquela tendência de que dizer então do consumidor comum que passa todos os dias por mim no shopping ou na rua, ostentando com orgulho sapatilhas Nike, polos Lacoste ou camisolas Gap, não posso apontar, a não ser tentar com o meu contributo, alertar as pessoas para a armadilha em que se encontram também neste aspecto sinistro da revolução neoliberal que nos aprisiona neste momento. Esta transformação de produtos em marcas tem muitos aspectos, aspectos sinistros para o bem comum Vamos começar por ler um texto do livro sobre a forma como algumas marcas se comportam Na valorização da imagem e do investimento efetuado Mas para que eh, não fiquem chateados com tanta conversa Vamos pôr um pouco de música e logo a seguir vamos falar deste tema Falando das marcas, vamos falar de alguns números eh, sobre eh, pijanas, pijamas da Disney, calçados da Nike, corredores da Walmart e a riqueza pessoal dos, dos indivíduos envolvidos. Todos os 50 mil trabalhadores de Wei Wen Nike Factory na China teriam de trabalhar 90 anos para ganhar o que a Nike gasta em publicidade num ano. As vendas anuais da Walmart, que é um tipo continente lá dos Estados Unidos, equivalem a 100 vezes, 120 vezes todo o orçamento adual do Haiti. O CEO da Disney, Michael Eisner, ganha 9.783 dólares por hora, enquanto um trabalhador haitiano ganha 28 centavos de dólar por hora. Um, travalor, um trabalhador haitiano levaria 16,8 anos para ganhar o que Eisner ganha em uma hora. Os 181 milhões em, em opções de ações de Eisner em 1996 seriam su suficientes para sustentar 19 mil trabalhadores haitianos e as suas famílias por 40 anos. Vamos agora comparar as, as sumptuosas condições de vida em algumas situações. Os cães, nos estúdios do filme de 101 Dálmatas, uh, tiveram condições completamente diferentes com as barracas em que vivem os trabalhadores haitianos que costuram pijamas Disney decorados com personagens do filme. Os animais... Ficam em condomínios caninos decorados Com camas confortáveis e aquecimento por lâmpadas Onde cuidados veterinários uh, São servidos com carne e frango Os trabalhadores haitianos Moram em barracas infestadas de malária e de cintaria, Dormem em cáteres e raramente podem comprar carne ou ir ao médico É este o choque entre a vida da marca e a realidade da produção Antes de partir para o Haiti, fui a uma loja do Walmart em Long Island e comprei várias roupas de Disney que foram feitas no Haiti. Quando cheguei ao Haiti, mostrei os artigos à multidão de trabalhadores que imediatamente reconheceram as roupas que faziam. Ergui uma camiseta, uma, uma t-shirt de ondas, tamanho 4 Mostrei-lhes mostrei a etiqueta do preço do Walmart indicando 10,97 dólares, mas somente quando traduzi os 10,97 para a moeda do cal 172,26 gurdes, é que todos os trabalhadores, em uníssono, gritaram de choque, descrença, raiva e um misto de dor e tristeza, quando os seus olhos continuavam fixos na t-shirt de Pocahontas. Em um só dia, eles produziram centenas de, de t-shirts Disney. Todavia, o preço de vendas de apenas uma t-shirt nos Estados Unidos equivalia a quase cinco dias do seu salário. Um dos fenómenos mais sinistros deste, deste movimento das marcas foi tomar em conta de movimentos que de início eram de constestação ao tipo de sociedade defendida pelos próprios patrões das marcas. O caso mais flagrante e sinistro é o, movimento, é o de movimento hip-pop. Como é que fizeram isto? Estávamos a falar de como as marcas eh, tomaram conta do movimentos eh, de alguma contestação para, se transformar, para transformar esses movimentos em meios de divulgação das próprias marcas. Por exemplo, estamos a falar do movimento hip-hop. Nos anos 80, tinha que ser relativamente rico para ser visto pelos profissionais de marketing. Nos anos 90, tinha que ser apenas cool, como assinalou o estilista Christian Lacroix na Vogue, que dizia... É terrível dizer isto, mas com muita frequência as roupas mais empolgantes são as das pessoas mais pobres. Na década passada, os jovens negros dos bairros pobres americanos eram um mercado mais agressivamente explorado pelos mestres da marca como uma fonte de significado e identidade. Esta foi a chave para o sucesso da Nike e da Tom Hilfiger, duas das que foram catapultadas para o super estrelato da marca, em grande parte, por uma, garota, por uma criançada que incorporou a Nike e a Elfiger no estilo hip-hop na mesma época em que o rap estava sendo introduzido cada vez mais forte nos, no, na cultura jovem pela MTV e pela Bibe, a primeira revista hip-hop do mercado de massas fundada em 1992. A nação hip-hop escreve lapiano Piano-Midson e De Luca em Street Trends, é a primeira a adotar um estilista ou uma etiqueta importante. Ela toma essa etiqueta uma moda conceituada. Ou, em outras palavras, ela faz explodir a marca. Grifes ou marcas como Stussy, Alfager, Polo, Decapanie e Nike não se preocupam com a pirataria dos seus logos nas t-shirts e bonéis de beisebol nos bairros pobres da cidade e várias delas têm claramente evitado tentativas séries, sérias de evitar uh, o, o furto nas lojas. Agora, as grandes marcas sabem que os lucros da roupa e da marca não fluem apenas da compra de roupas, mas também das pessoas que veem o seu logotipo. Nas pessoas certas, como diz Phil Spur, da Pepe Jeans, sabiamente afirma. A verdade é que a retória seja cool das marcas globais. É, mais frequentemente do que o contrário, uma forma indireta de dizer seja negro. Assim como a história do cool na América é, na verdade, como muitos afirmaram, uma história de cultura afro-americana, do jazz e blues ao rock e rap. Para muitas supermarcas, a caça ao cool simplesmente significa caça à cultura negra. É por isso que a primeira parte, a primeira parada dos cool hunters eram as quadras de, eh, onde se jogava o basquete dos bairros pobres da América. O mais recente capítulo da corrida ao ouro do mainstream americano para a pobreza começou em 1986, quando os rapas do Han DMC deram uma nova vida aos produtos adidas com o seu sucesso Mai Adidas, uma homenagem à sua marca prefavorita. Anteriormente, este trio de rap loucamente popular tinha hordas de fãs copiando o seu estilo de assinatura em medalhões de ouro, uh, camisolas adidas pretas e brancas e tênis adidas cavados sem cordões. Calçamos, esses ténis toda a nossa vida disse Darry High McDaniels, também conhecido como DMC falava dos seus, de, 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 das suas sapatilhas adidas na época foi ótimo por algum tempo, mas depois ocorreu a Russell Simons presidente do selo Def Jam Records do Ramsey, que os rapazes deveriam, ter, deveriam ser pagos pela promoção que estavam fazendo para Adidas. Ele abordou a empresa de calçados alemã sobre a possibilidade de destinar algum dinheiro para a tournée Together de 1987. Os executivos da Adidas, da Adidas foram céticos a respeito de se associarem com a música rap, que na época era rejeitada como uma moda passageira ou difamada como uma incitação à violência. Para ajudá-los a mudar de ideias, Simons levou dois eh, manda-chuvas da Adidas a um show dos Run DMC. Christossa, Christopher Vogt descreve o invento na Black Enterprise. No momento crucial, enquanto o grupo de rap, estava, de rap estava apresentando a canção My Adidas, um dos membros do grupo gritou Ok, todo mundo balançando seus Adidas. E 3 mil pares de ténis foram atirados para o ar os executivos da Adidas sacaram do seu talão de cheques com uma rapidez de record. Durante a Feira Anual de Cansados Desportivos em Atlanta naquele ano, a Adidas revelou a sua nova linha de calçados Reun DMC, a Superstar e a Ultrastar, desenhados para ser usados sem cordões. Desde Maia Divas, de Maia Adidas nada no branding dos bairros pobres foi deixado ao acaso. Grandes gravadoras como a BMG agora contrato, começaram a contratar turmas de rua da juventude negra urbana para divulgar discos e pop nas suas comunidades e a sair em missões guerrilheiras de colar cartazes e posters. A Stephen Rifting Company de Los Angeles declarou que se declara uma empresa de marketing especializada em propaganda boca a boca em áreas urbanas e bairros, e bairros pobres. Rifting é o CEO do selo da rap Load Records, e empresas como a, como a Nike pagam-lhe centenas de milhares de dólares para descobrir como fazer as suas marcas cool entre a juventude negra que cria as tendências.
5: It's the leader on my feet, high, top, or low
3: focalizada é a Nike em se apropriar do estilo, atitude e imagem da juventude negro-urbana que a empresa tem a sua, a sua própria palavra para essa prática. broke -hin. Brohing É quando os profissionais de marketing e estilistas da Nike levam seus protótipos aos bairros pobres de Nova York, Filadélfia ou Chicago e dizem Ei bro, olha, olha para as nossas tênis". Para avaliar a reação a novos estilos e criar um certo alburoço. Numa entrevista ao, jornal, ao jornalista Joseph Freit, Feit, o estilista da Nike, Aaron Cooper, descreveu a sua conversão bro in no Arlen. Vamos ao pátio de recreio das escolas e jogamos os nossos ténis fora. É incrível, os garotos ficam malucos. E quando você percebe a importância da Nike, os garotos lhe dizem que a Nike é a coisa número um da sua vida. O número 2 é a namorada. A Nike tem conseguido imprimir a sua marca na, no, na, nos quadros de basquete, de basquete, onde faz bragging através do seu braço filantrópico Play. Participate in the Lives of Youth. A Play patrocina programas desportivos de em áreas pobres em troca da alta visibilidade para o seu logotipo incluindo logos gigantes no centro das quadras de basquete urbanas que estão uh, recuperadas. Em áreas mais elegantes da cidade, esse tipo de coisa séria, chamada publicidade e o espaço, seria um preço. Mas, neste lado, a Nike não paga nada e registra os seus, os seus custos como donativos. É assim que as marcas se comportam. Uh, por outro lado, a parte industrial e o de produção teve um um peso determinante na estratégia das marcas. Deslocaram a produção manufaturada dos países de origem, nomeadamente dos Estados Unidos e da Europa. É bom lembrar que a indústria de confecções e de calçado empregava dezenas de milhares de pessoas em Portugal até meados dos anos 80. Para países asiáticos, sobretudo a América Latina, onde os salários são muito baixos, Onde os sindicatos não podem atuar e as proteções sociais não existem. Serviço de saúde, fundos de desemprego, etc. Sobre este comportamento das marcas na América Latina e na Ásia, iremos falar para a semana.
0: Bem Comum. Todas as sextas-feiras entre as 21 e as 23 horas. Para falar do que ninguém fala. Rádio Matozinhos Online. Uma rádio com alma.